Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa y el Irapuato Open en el Country Club Siglo XXI presentan Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 3 de julio estamos arrancando nuestro séptimo mes del año. ¿Con qué velocidad de verdad es que está volando todo esto? Y con mucha información, ¿cuándo no? Cada lunes de verdad es que decimos, es este lunes se nos va a ir. No, es que este lunes no será importante empezar entre información de ya la oficialidad del tema de la trinca fresa del Irapuato, selección mexicana, fecha 1 de fútbol mexicano, fichajes. Bueno, una locura, déjenme voy muy rápido con un día como hoy el futbolista Gerard Piqué Bernabéu era presentado de manera oficial como jugador del Barcelona, regresado después de una aventura por Manchester United principalmente y Zaragoza, un día como hoy del 2008, también un día como hoy del 2001, Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano, era fichado por el equipo de la Juventus procedente del Parma un, pagaban en aquel tiempo 55 millones de aquella época si usted más o menos multiplica por temas inflacionarios habrán pagado por un portero más o menos como 95 millones de euros al día de hoy quieren ver si les fue redituable jugó 681 por, eh, partidos 681 de los cuales 322 se fue con su portería en ceros 21 trofeos, un tema de locura lo de Gianluigi Buffon también un día como hoy, entraba de cambio en el mundial de Italia 90 Antonio Goicoechea, quien no era el portero titular de la Argentina de aquella generación, el portero titular era Neri Pumpido, lo demás es historia, Goicoechea, uno de los porteros más icónicos del de fútbol argentino, atajador de penales, grandes atajadas en ese mundial, y fue rival y portero titular del Gallo García en la Copa América del 93, ahora platicaremos, y en los cumpleaños muy rápido le voy a dar dos del fútbol mexicano, Diego Code, perdón, Rodolfo Cota, y Diego de Buen, Diego Cota que estará jugando ahorita con el equipo de Chivas, y pues ahora sí, vamos arrancando nuestro programa porque tenemos mucha información, saludo con el gusto de siempre, Gallo García, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy muy bien, eh, medio sacado de onda entre las águilas, entre la selección nacional, qué bárbaro, qué feo, en verdad, qué fin de semana tan tan feo, y yo creo, si ustedes me lo permiten, que ya basta de echarle la culpa a Jimmy, a Coca, que al Tata Martino, y que a Osorio, ¿Y los jugadores dónde quedan, ma? ¿Dónde quedan los jugadores? Fue un desastre. ¿Sabes que en el partido de la selección, México tuvo el 80% de, 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 posesión. de posesión, Beto? El 80%. ¿Sabes, Quique, cuántas llegadas tuvo la selección mexicana? Tuvo 24. ¿Y sabes, Qatar, cuántas tuvo? Una, ¿no? Una, gol. una, y con eso fue más... Con eso, ¿Mandé? 
¿Alguien dijo? Ah. 100%. Sí, de sí, qué bueno que llegaran, que llegaron una sola vez, Quique. Imagínate, si llegan 10 veces, hombre, nos dan en toda la torre. Eso y las águilas también. Ay, no, no, qué, qué decepción. Tengo mucha esperanza, te voy a decir por qué, Beto. Porque volteaste a verme. ¿Qué va? No, tengo mucha esperanza de que regresa Malagón, de que regresa este. Bueno, eh, Henry Martin, eh, Sendeja, llegó Quiñones, me encanta, y que, eh, que va a regresar también eh, Reyes. Entonces, esa es mi esperanza y mi comentario para presentarme. Bueno, de, 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 si regresa Reyes, no sé si es buena noticia viendo el nivel de ayer. ¿eh? Oye, de rápido, antes de pasar a saludar Pero, a Chiqui sí. y a Paco, este, Ochoa se come el gol, ¿hay coopera? Fíjate que les voy a decir por qué coopera, ¿eh? Obviamente, Araujo se queda parado. Te voy a decir por qué coopera. Hay veces que no llegas a, a tú como portero, no llegas al balón. De acuerdo, eso, bueno, pues no llegaste, no llegaste. Si vemos una repetición, Beto, tanto eh, de frente o por atrás, el balón le pega en la muñeca. El balón le pega en la muñeca. Quiere decir que sí llegó, pero calculó muy mal. Ah, yo creo que un porcentaje sí tiene de, de que se lo comió. Bueno, ahora sí saludo a mi amigo Quique Cardoso. ¿Cómo estás, Quique? Contento porque te veo con sudadera, playera de la trinca. ¿Tú ya vienes desde hoy este, listo para lo que venga o qué? ¿Qué tal, Beto? Paco, Gallo, un gusto. Como siempre, Manches Pusino. Ya por fin eh, se oficializan las cosas que después de tantos meses eh, pues traían que sí, que no, pues finalmente se llega a este arreglo, ojalá que sea en buenos términos para todos, a largo plazo sobre todo, porque no que sea un, me, un año o dos años, que sea a largo plazo y que sea en beneficio obviamente de la afición que es la que se lo merece este, y ahora sí, saludo a Paco Chacón y te la suelto así derecha porque vienes llegando, este, tú dijiste que no iba a llegar nunca a la empresa Healthy People con la, con la Liga Premier y, y se hizo oficial, con esa te saludo y te recibo mi Paco, buenas noches Sí, así es, eh, gusto saludarte Beto Gallo Quique, eh, sí digo, bueno, efectivamente lo que se tenía previsto es a que no llegaran por el tema de pues de la, el lastre que tienen, digo no voy a cambiar en nada mi discurso seguiré pensando así que Desafortunadamente, pues digo, las condiciones tampoco ni siquiera, no solamente de, de, de que tengamos este, este lastre en Irapuato que de nombre Juan Manuel Albo, que todo el mundo sabemos, ¿no? Sino que también, pues digo, desafortunadamente, los últimos dos años la misma categoría te ha demostrado pues que desafortunadamente pues no hay para dónde ir, ¿no? O sea, sabemos que la segunda Premier pues no tiene ascenso, es una realidad, ¿sí? Y que mientras no haya una invitación o mientras no haya un palomazo a que tú, a que tú puedas jugar en la categoría este, superior, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, tú puedes ser campeón las veces que sea, pero mientras no tengas la promoción y el palomazo, que en este caso, insisto, pues desafortunadamente tenemos ese, ese este, negro, negrito o negrote en el arroz, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, mi discurso no, no va a cambiar, eh, no me voy a subir al al carro de la, de la victoria, ni muchísimo menos, ¿sí? O sea, digo, nada más que cada quien, que la gente eh, tenga su criterio propio de lo que, de lo que representa un equipo como, como el Irapuato, yo creo que es demasiada la historia del equipo, eh, incluso ahora que estuve, tuve la oportunidad de, de, de leer un, un librito, un, sí, pues, un libro. no, como, como un librito que sacaron sobre los 20 años de la, de cuando la porra ingresó a a rescatar el estadio, pues más nostalgia te da, ¿no? O sea, decir, bueno, en, en qué en qué lares llegamos a estar y hoy en día en dónde estamos, ¿no? O sea, es, es una pena desafortunadamente para la afición de Irapuato que pase esto. Pero bueno, digo, mucha gente puede decir es lo que hay y vamos a verlo. Digo, eh, bienvenida 
Eh, porque aparte es un tema pues, que, que es deporte, ¿no? Independientemente de quién está atrás de eso, siempre el, el, el que se crea en hábitos a través del deporte siempre es sano y siempre es bueno, ¿no? Entonces, digo, vamos a ver qué, qué termina pasando. Eh, dicen que lo que mal inicia, mal termina. Como, cosa como lo que pasó con Coca. Pues ojalá y no sea el caso, ¿no? Me voy a permitir, de hecho, dar un poquito más a detalle la, la nota. Eh, todo esto surgió en la, en la junta de los equipos, en la asamblea del Comité Ejecutivo de Liga Premier que se dio en la ciudad de Puerto Vallarta, fue durante el fin de semana. Después, eh, quiero leer de manera, de manera textual el comunicado de la empresa Healthy People. Aquí siempre hablamos de que no, no íbamos a hablar hasta que hubiera confirmación oficial. Y ya la empresa Healthy People, que, que será quien esté atrás de este proyecto, ya se manifestó eh, con un escrito eh, fechado el día de ayer, 2 de julio, dice, a la afición irapuatense... Healthy People somos una empresa orgullosamente irapuatense con presencia en otros países que desde nuestra fundación en 2005 nos hemos ganado la confianza de la comunidad y en agradecimiento nos propusimos regresar a la trinca fresera al fútbol profesional. El pasado 30 de junio la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Premier hicieron oficial la incorporación del equipo a esta división, lo cual fue posible gracias al apoyo incondicional de nuestro gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y la hoy secretaria de Desarrollo Social Livia Denise García Muñoz Ledo, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. También agradecemos la intervención a favor de este proyecto de nuestra diputada federal Itzel Valderas y desde luego al Club Deportivo Irapuato AC por prestar el estadio para que el equipo juegue sus partidos de local. Nuestra ciudad y nuestro equipo tiene un espacio importante en la historia del balompié nacional. La admisión de la franquicia es solo un punto de partida porque Healthy People nos comprometemos a consolidar un proyecto serio y a la altura de lo que merece la gran afición que tenemos. Cabe destacar que las condiciones actuales del estadio Sergio León Chávez solo nos permiten participar en la Liga Premier. Sin embargo, una de nuestras metas es modernizar el inmueble con el apoyo de las autoridades, cumplir los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol y ganar deportivamente el derecho a estar en la, en la Liga de Ascenso. Nuestro proyecto que es serio y a largo plazo, ya inició con, visiría, con visorías para que el cuerpo técnico cuente con talento local que nos ayude a contar con un equipo competitivo. Además, ya se trabaja al interior del Estadio Mundialista para que esté en las condiciones adecuadas para recibir a todos y todas las freseros. Valoramos la construcción de relaciones basadas en confianza y respeto. Por eso reiteramos nuestro compromiso y disposición de trabajar con las autoridades estatales y locales para consolidar este proyecto que fomenta la práctica y el disfrute del deporte en Irapuato. A la afición. Le decimos que en Healthy People tenemos la visión de trabajar con liderazgo, lealtad, perseverancia y honestidad porque son cimientos de nuestras acciones y decisiones. Ustedes han sido, han sido, son y serán siempre una parte fundamental para que este proyecto, que también es de ustedes, llegue al éxito anhelado. Invitamos a la afición, público en general y medios de comunicación a estar pendientes de nuestra próxima rueda de prensa donde daremos a conocer eh, mayores detalles y firma Healthy People. Me permití leerlo todo porque creo que rescato varios puntos gallo, Quique Paco. El primero, se dirigen a la afición invitándola a participar a medios de comunicación, de lo cual desde los micrófonos de 93.5 nos reiteramos pendientes y a sus órdenes para, para lo necesario en este proyecto, para llevarle a la gente la información que necesita el equipo. Porque la trinca, ¿qué les digo yo? La trinca está bendita, es increíble de verdad el apoyo. Miren, en la página de la Liga Premier, cuando dan la bienvenida a los equipos, vienen todos los equipos. La publicación 
con más reacciones e interacciones fue la Lirapuato. O sea, la, la trinca está bendita, la gente la quiere. Y si en redes sociales dices, no, queremos llegar a Premier, ahí va a estar la gente. O sea, al final de cuentas, créanme que si el equipo empieza a hacer bien las cosas, ahí va a estar la gente. Y al final de cuentas, eh, no es que se olviden los malos ratos, pero le das una nueva oportunidad y un voto de confianza al nuevo proyecto. Ahora sí, Gallo, ¿qué opinas al respecto? Me, me gusta, sí, la verdad me gusta, o sea, y, y respeto y admiro a gente tan entusiasta, ¿no? Tan entusiasta. Decía hace unos minutos, Paco, al fin es deporte. Bueno, cuando es deporte hay que voltear a verlos, ¿sí? Hay que voltear a verlos y apoyar. Dijiste algo bien, aquí está Mexa Deportiva eh, a sus órdenes, si algo quieren decirle a la afición, nosotros estamos abiertos eh, y son, son bienvenidos. Algo que me patinó que dice que buscaremos, eh, palabras más, palabras menos, eh, eh, el ascenso deportivamente a la liga de ascenso. No, es que no tenemos liga de ascenso, eh. no hay liga de ascenso, es... Es este, la Liga Expansión y yo no sé, Quique, no si tiene hay... ascenso. Que, si, es lo que te iba a decir, si tiene ascenso. Entonces, nos estaremos aguantando y seguiremos apoyando, a, a repito, eh, al equipo, el equipo de la trinca y a gente entusiasta. Me da gusto y de mi parte, bueno, pues eh, respeto mucho lo que hacen ellos y que la afición, sobre todo, que la afición esté contenta y que vaya a apoyar, ¿no? ¿Cuándo arranca todo esto, Quique Cardoso? Bueno, en no la... más una pregunta, ¿puedo sí, hacerla? Sí, claro. Este, perdón, eh, perdón. Sí. ¿En el mismo grupo está Salamanca o no? Sí. Eh... Fíjate, sería un buen clásico, mi querido Beto. Perdóname. Eh. No, no, no. Fíjate que de hecho eh, eh, les voy a dar el grupo en el que va a estar el equipo Irapuato. Eh, forma parte del grupo 2 de sí. la Serie A. Eh, va a estar con aguacateros de Uruapan, con aguacateros de Peribán, cafetaleros de Chiapas. Atlético San Juan de Aragón, Club Deportivo Irapuato, Club Deportivo Social Tampico, Deportivo Venados, Escorpiones Fútbol Club, Interplaya del Carmen, Lobos de la ULMX, Montañeses FC, Petroleros de Salamanca, Pioneros de Cancún, Racing Porto Palmeras y Reboceros de la Piedad. Es decir, el mismo okay. grupo va a estar el equipo de Salamanca, La Piedad. Y el equipo de Irapuato Ah, buen tiro Pues, pues va a estar bastante, bastante interesante sí. eh, Dentro de los acuerdos que se llevaron a cabo en esta asamblea, Quique eh, Bueno, pues se definieron el grupo, eh, los grupos de la Serie A y Serie B La temporada va a arrancar eh, el 11, 12 y 13 de agosto De agosto, perdón Se ve el nuevo balón de la marca Boyd, denominado Arrow, Un balón muy bonito Y dieron la bienvenida a los nuevos equipos Que bueno, dentro de todos, que ya Paco platicaba también el programa pasado Está el tema, por ejemplo, de Petroleros, ¿no? Que Petroleros era eh, el equipo de académicos y ya por ahí se hace la fusión de alguna o de otra Reynosa, manera. Reynosa lo que hubiera sido lo que hubiera sido Irapoto también otra de está. las franquicias. Ahora, nada más para también dar un poquito más de información y ya, ya empezar a entrar a, a otros temas eh, ¿cómo, ¿Cómo se conforman los equipos de la serie? Bueno registros sin límites para jugadores nacidos del año 2000 y posteriores, saquen ustedes cuentas de la edad. La categoría mayor se van a permitir el registro de seis jugadores como máximo nacidos entre el 97 y 99 y después está la categoría del futbolista franquicia, que son dos jugadores como máximo nacidos en el año 96. Eh, se mantiene el registro de dos jugadores extranjeros en cualquiera de las categorías sin ninguna restricción. Entonces, pues así se va a estar de alguna manera llevando a cabo el proyecto. Vamos a ver qué puede haber. Este, la verdad es que 
Yo en lo particular me encuentro un, pro, un poco escéptico, esa es la realidad. O sea, siento que el proyecto no nace de la mejor manera porque hubo mucha polémica de por medio, pero no por eso no estaremos pendientes y vamos a tratarlo de apoyar, ¿no? El equipo tendrá que arrancar a manera visitante sus partidos mientras arranca todo esto. Es y pues bueno, lo que iba a preguntar. será el día a día, ¿no? Lo que nos ¿Eh? venga a decir cómo estén oh, las cosas. Fíjate, lo que son las cosas ahora tiene más límite de edad. O sea, la segunda división, que es la misma liga de expansión. O sea, pueden jugar jugadores más grandes... Sí. En la Premier, que en la Liga de Expansión sí, por el tema de la un par de edades, jugadores ¿no? que sí, o sea, 27 por, años. Sí, por ejemplo, ahí el tema de, de Marco Granados, por ejemplo, sí, que, está, sí, sí. que hoy en día está contactado con Reynosa, pues es de los jugadores franquicia que, que, que menciona sí, 27 años. Mismo Beto, ¿no? Sí. Sí, y, y jugadores del, en la Liga de Expansión, no hay jugadores ninguno de 27 años. No, pues de hecho, se quiere hacer Sub-23, ¿no? La de expansión. Exactamente, digo, la idea o, o lo que se propuso es hacer la Sub-23. Hace muchísimos años, la segunda división justamente era Sub-23, uh -huh. ya después de los 23, no. Tienes que irte a, a buscar al ascenso. En ese Exactamente. Entonces. Fueron siete equipos nuevos los que se presentaron en este proyecto de Liga Premier: el Club de Fútbol Orgullo de Reynosa, el Real Apodaca como un tercer equipo de Monterrey. Si entre dos equipos regios en primera, no se aguantan, imagínense con un tercero, suerte al Real Apodaca Aguacateros de Peribán Atlético San Juan de Aragón, de Deportivo Irapuato, Peteloros de Salamanca y Racing Porto de Palmeiras pues entonces, pues Siete equipos está. dices en este grupo nada más. En este equipo, sí, están también los de la Serie B, que la verdad ya no me di la, la tarea de, no, de traer bueno. toda mi Haces tarea. Bien. Creo, que, creo que hice la plana. Ay, claro. Esos de Aguacateros de Perimán va a estar bonito el ambiente ahí seguramente ¿no? Muy muy familiar. Muy bien. Pues, ¿algo más para cerrar el tema de la trinca? Más allá de decir bienvenidos, Quique, Paco, Gallo. Nada. Ojalá. No, pues nada. Pues digo que ojalá y les vaya bien, ¿no? O sea, digo, ese es el deseo de veras, de, de corazón. O sea, ojalá y el equipo le vaya le vaya de lo mejor, que, que logre los resultados, que la como dice la carta, que la afición merece. Pues, ¿qué merece la afición? Pues que el equipo vaya de líder, sublíder o cuando menos que siempre esté ahí arriba, ¿no? Digo yo que el compromiso, y, y ellos saben perfectamente que no, con todo respeto para aguacateros de Perimán, o sea, no somos los aguacateros de Perimán, o sea, es el Irapuato, ¿no? Entonces, tiene que, tiene que, haber, tiene que haber un equipo pues digno de la, del escudo y del nombre de Irapuato. Y ojo que mis paisanos de petroleros están haciendo bien las cosas, los trae Víctor Saavedra, por Victor cierto, Saavedra. Víctor. Te tratamos de buscar hoy, amigo, a ver sí, si nos Sí, 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 Víctor, te mandé un mensaje. Y su auxiliar es un muchacho Garza, sí, claro. que es de Salamanca, que jugó, no me acuerdo. En si Morelia. Eh, en Monterrey o en Tigres, ¿no? no eh, eh, Pasó por Morelia, yo lo tengo ahí, Ajá. y no hiciste tú en Monterrey. Y el okay. preparador Miguel Amador, que estuvo mm. también con el Irapuato. Ok. Vamos a pausa entonces, regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. A ver, eh, antes de entrar al tema de la selección mexicana, que hay mucho que hablar, y del tema de la Liga MX, pues yo les quiero recordar, eh, sobre todo porque estuvimos ahí la semana pasada, y el día de hoy arranca, que regresa la tercera edición del Irapuato Open 2023, presentado por Country Club Siglo XXI. Primer torneo profesional de tenis varonil en la ciudad. Vive la experiencia del día de hoy 3 al 9 de julio. La expectativa está puesta en el Irapuato Open 2023, presentado por Country Club Siglo XXI. Vale mucho la pena. De hecho, en el último bloque quiero platicarles, ya tengo el cuadro de, de los tenistas que van a estar ahí. Ese día... 
eh, pudimos ver algunos juegos de los amateur y se ponen bien gallo, la verdad es que creo que el torneo va a estar bastante, bastante ad hoc, entonces pues ahí reiteramos la invitación para que visiten el Country Club Siglo XXI. A ver, ¿con qué arrancamos? Con el tema de la Liga MX... Les voy a decir por qué, porque creo que es reflejo de lo que vimos en la selección mexicana de fútbol. Digo, es fecha uno, pero al final de cuentas está más que claro que el nivel de nuestra liga de alguna manera permea la selección mexicana de fútbol. Entiendo que fecha uno, que no hay muchos futbolistas, Cruz Azul se vio pésimo y patético, el equipo de América hasta caso en su casa, digo, le faltó gente, Toluca no puede con el equipo de Necaxa, Monterrey terminó pidiendo la hora con el equipo de San Luis que falló un penal, Tigres, poderoso Tigres, campeón, no puede en casa con Puebla, o, o los chicos son muy buenos, Gallo, como pasa en la selección, lo, los, los de repente, los Salvador, los Honduras, los Jamaicas, son muy buenos, o, o los de arriba no son tan buenos co, como nosotros pensamos. Fíjate que es, es clásica, clásicos partidos de la fecha 1 nada más quiero recordar que los puntos valen igual, ¿eh? En la fecha 1 que en la fecha 17 Se te olvidó también un partido de eh, Querétaro le gana de visita, ¿eh? A, Correcto, a, sí, a sí, Santos. Sí. sí, entonces, bueno, puede ser que, que ese tipo de equipos puedan, puedan ir de la mano ya con los otros grandes. Yo creo que deberíamos ser pacientes y esperarnos tres o cuatro partidos, aunque... Si nos esperamos cuatro partidos, después viene un parón. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos una vergüenza, a hacer? Una vergüenza. No, porque es una vergüenza, Paco. Una vergüenza. Por supuesto que es una vergüenza. Sí, o sea, nuestros directivos es no, una no. risa aceptar todo eso. Eh, las fechas doble. Eh, inicia el torneo cuando la selección está actuando. No, 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 no. Es, es una vergüenza, es un desastre. Estoy de acuerdo sí. contigo, ¿no? Entonces, yo quería decirles, vamos a esperarnos tres o cuatro fechas para ver qué equipos empiezan a perfilar. Pero después viene un parón. Ahora, Ahora, ¿qué pasa, mi querido Paco? Eh? Si en la primera ronda te echan para afuera, vas a descansar otro mes, mes y medio. No, no, a ver. ¿Y vas a hacer la... pretemporada. Okay? Sí, claro. Y para la fecha 4, yo, yo, yo se los digo desde ahorita, o sea, con la suspensión de la liga, no todos los entrenadores que hoy están dirigiendo, yo les apuesto que alguno van a cepillar, uh -huh. o sea, porque se vuelve un periodo muy padre uh -huh. para tener este tiempo de hacer cambios. Sí, sí. Me parece ridículo y una falta de respeto para tu propio torneo. O sea, que, que, que empezando el torneo le metas un torneo ahí adentro por un tema que todos sabemos es 100% comercial. ¿Sí? O sea, porque aparte, o sea, efectivamente la liga acepta, pero los equipos también. O sea, les va a caer una lana y priorizan, siguen priorizando el tema económico que el tema deportivo. Eh, 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 mira, a mí yo, no me parece que sea un reflejo la liga de lo que pasa en, en, en la selección. ¿Por qué? Porque la verdad hemos visto partidos buenos en los equipos. O sea, hemos, llega la liguilla y ves unos partidazos. Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué? Digo, no juegan mexicanos, gallo. O sea, desafortunadamente los equipos no juegan mexicanos. Juegan puros extranjeros. Y vemos de repente partidos de muy buena calidad. Probablemente hasta la liguilla. Ahora, jornada 1, 2 y 3, ¿qué pasa? Pues que se aburguesa Monterrey, se aburguesa Tigre, se aburguesa América, se aburguesa Cruz Azul. Los que al final de cuentas van a terminar calificando. Esa es la realidad de las cosas. O sea. No, no, vengamos contra. A mí me tocó el partido, la verdad que muy buen partido. Me parece que fue el partido de la jornada. El partido de Pumas contra Cholos. Muy buen partido. Que, que sí. fue un muy buen partido, la verdad estuvo, estuvo bueno, dinámico, entretenido, volteretas, etcétera, etcétera. Pero sí hoy en día creo que la verdad que la liga no tiene la calidad, o sea, tiene más calidad que la selección. ¿Ves a la selección de veras que te quieres? O sea, te lloran los ojos. O sea, ¿ves actuaciones de algunos futbolistas que dices, te cae? O sea, 
en tema de marca, en temas de, de la mitad del campo hacia el frente, la verdad que yo veo a Charlie Rodríguez y digo, este cuate no pasa absolutamente nada con él cuando hace dos torneos era un avión. ¿eh? Ves a Sánchez, dices, ¿en qué momento Sánchez llegó a esta Europa? Sí, sí, ves sí. a Reyes, te quieres morir con Reyes. Ves al, ves al, 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 que, al del América, este Álvarez, digo, está bien que juegue en otra posición. Pero no tiene ni idea de central. Antuna. No, Antuna. Se te olvidó. Horrible, Antuna. Todos muy mal. El, el único que me encanta, ¿sí? Porque le ves un potencial enorme, es el Chaquito. Independientemente de la meta o no la meta, parece que. Pero ¿sabes es, qué problema? Es, Yo estoy de acuerdo contigo. Anda, en, Paco, anda ¿eh? en otro nivel. Sí. O sea, es un cuate que. Es más, desde ahorita te lo digo. No hay forma de que el Chaquito Jiménez el día de mañana no sea el centro delantero titular, titular de, la de la selección. Me parece un jugadorazo. ¿eh? A mí también. Jugador. Me gusta mucho. Me gusta mucho Henry también. ¿eh? Sin embargo, bueno, es esa es fuerza que tienes que compararlos. El problema de nuestra selección es que los centros delanteros tocan dos veces el balón. ¿Qué? Ese es el grave, Normal. grave problema. Porque los que están atrás son malísimos. En tu, en, en, por malísimos. lo que sea, por lo que sea. ¿Sabes que terminó jugando Laines? Este, el Chaquito, eh, Henry Martin, terminó jugando del lado derecho Antuna. Antuna. Fue un desorden. Fue un desorden. O sea, de hecho, no, te, no quieres decir que mientras más jugadores metas, eres más ofensivo, Beto. Ahora, Eso no quiere decir. Ahora también me parece, perdón, Beto, sí. que la apuesta que hace este. El Jimmy. Que hace Jimmy Lozano. Está bien cuidar gente, yo estoy de acuerdo. Pero tú te estás jugando la chamba. O sea, este, 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 este partido fue una manchota ya para él, ¿eh? O sea, está bien, puedo hacer una rotación, pero no de entrada seis. Me pareció excesivo. Yo no ¿Sí? sé en qué lugar, Paco, esté rankeado Qatar. No, no, Pero no, no, es no, no. increíble. Malísimos. Pero malísimos. Ahora, malísimos. Les digo algo, la verdad, para malísimo. mí. Malísimo. Más allá de, 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 de lo malo que es Qatar y de, y de la falta de puntería que tuvo México, yo este partido es un accidente. O sea, vuelven a jugar otros 10 partidos y hasta jugando así de mal, México lo gana. Uh -huh. Porque se cansó de tener llegadas, porque al final un poquito más de, de puntería de Santiago, porque al final el árbitro se equivoca y te pita un penal una de las divididas. O sea, este partido lo vuelves a repetir y lo gana México, jugando así de mal. Y tal vez la lectura hubiera sido diferente. Lo que yo sí le critico a las elecciones, y en este caso al Jimmy, sí es que no tiene por qué precipitarse y poner a Antuna de lateral y, y, y poner a Diego Laines lo metió como de 10, porque lo metió a jugar adelante de los medios cuando Laines juega por las bandas. En Tigres ya juega como extremo izquierdo, cuando es posición natural es extremo derecho. Entonces, yo sí vi que, que hubo mucho desorden provocado por ese miedo de decir, ay, güey, voy a perder con Qatar. Yo, o sea, yo, no puedo luego perder con Qatar. Yo te pregunto ahorita, al mismo tiempo que estamos viendo el partido de Chivas contra León, ¿tú crees que si juegas Chivas contra Qatar, gane Qatar? No, no, o sea, pues... No hay digo, forma. Pues, pero ni, ni a la misma selección malísima de ayer... Ni a la trinca que va a entrar aquí. Ni, ni, ni la selección malísima de ayer es que lo vuelve a perder. O sea, eso lo tengo claro. Para mí es un accidente del fútbol provocado también por muchos momentos y errores propios de los jugadores y, y el desorden que se generó, Quique. Sí, yo los veo, la verdad, que varios jugadores bajos de nivel. Eh, Edson, desde el Ajax, desde la Eurocopa, desde, perdón, de la Europa League, se veía bastante mal Edson, incluso lo retrasaron ahí como central en algunos partidos con el Ajax y la verdad es que se veía bastante mal, perdió muchos balones, eh, la verdad es que con el Ajax, Ajax bajó mucho el, el nivel de, del examericanista y acá con México me parece que es igual, no le ha venido bien estar de, de, de medio de campo a defensa como lo ha hecho ahí y creo que tiene que... que 
no, no, no es solamente a echar bronca, ¿no? De Edson, porque en todos los partidos es echar bronca a los que sean, pero no es solo eso en las elecciones, digo, también es el nivel futbolístico que, que tengas y que te la juegues por la, por la camiseta, no es nada más eso, ¿no? No es como un cóctel blanco que él se echaba bronca, pero tenía calidad sí. dentro del sí, sí, terreno sí. de juego. Entonces creo que por ahí se confunden algunos jugadores y también algunos que también no deberán, creo yo, de estar en la selección, sobran, me parece. Eh, Julián Álvarez, no sé cómo está en el Barcelona, si su marca no. era pésima el día de ayer. De hecho, Julián no se me hace un marcador, la verdad. Quizás te juego por adelante para mandar centros, pero ni así, la verdad que, que se duda mucho ¿no? de, de la calidad de la materia prima con lo que cuenta la selección, que también es decir, pues de dónde, de dónde sacas más gente. De dónde, pero el Barcelona yo no tiene. Sé. Perdón, no, 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 adelante, adelante. El, el Beto, Barcelona por... tiene de lateral derecho que está viendo esta semana que hace Coneo, la que sigue, porque de hecho el Barcelona reporta para temporada eh, de hoy en 8, ya se presenta los jugadores el día 10. Eh, tiene a Serginho Dest, que regresa Regresan. a préstamo del Milán. Hoy no es más Julián Araujo que Serginho Dest Y Serginho Dest no, no cabe Y Serginho Dest les pintó la cara Y les ha puesto de verdad una burla Un, una, un baile en el juego de Estados Unidos La verdad de otro, de otro tema ¿no? O sea, Entonces Julián creo que lo ficharon para futuro Para ver si despunta De hecho se habla que puede ir al Feyenoord Que lo pidieron este, cedido pero la verdad, viendo cómo se perfila, cómo espera la marca y cómo la rematan, es un claro error de él mismo, ¿no? Sí, y sabe lo que, lo que yo quería comentarles también, que a mí se me hace que este, a mí me da miedo este resultado, Quique, ¿sí? Eh, tú me puedes decir, pero no pasa nada, de todos modos era primer lugar el equipo mexicano, sí, me da miedo que, que, que la motivación se venga abajo. ¿Sí? Que la motivación se venga abajo, que la desesperación les empiece a atacar. Te voy a decir, Beto, ayer el Chaquito jugó gratis, ¿eh? Claro, no, no. Eh, jugó gratis. Minuto 70, tiró un puñetazo. Claro, claro, tiró un puñetazo. Y entonces eso es reflejo de la desesperación. A eso yo me refiero, ¿no? Ahora, van a jugar, mañana vamos a ver contra quién. El próximo sábado eh, juega México. O es Martinica, o es El Salvador, o es Costa Rica, que yo me inclino más. Que, que, vaya a ser, que vaya a ser Costa Rica. La lógica en el fútbol no existe, ¿no? Pero el próximo sábado es cuando México va a jugar. Ahí viene ya la, la, la hora de la verdad, ¿no? La hora de la verdad en este torneo tan... Iba a decir una grosería. Mediano. Qué bueno. Mediano, sí. Cualquiera de los Mediano. tres va a, ser, va a ser un rival al que México es accesible para el sí, señor. Costa Rica hace mucho no Aunque es no creo que sea, que sea favorito, Beto, ¿eh? No, 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 pero, pero tendría... Para mí México tendría que ganar a cualquiera de sí. los tres. Yo debo decir las tres elecciones que me han sorprendido gratamente. La primera, como siempre, Guadalupe. De verdad, lo de Guadalupe, que, que no está afiliado a FIFA como tal, y, y, y al final, eh, por eso no lo vemos tan común en las competiciones. Eh, Guadalupe es un equipazo, ¿eh? O sea, a Canadá le iba ganando Guadalupe 1-0 y le ganó al final 2-1. Le pusieron un baile a Cuba, que sabemos que Cuba no es parámetro, pero Guadalupe juega bien. El otro, Jamaica. Se trajo a toda su legión europea, a Leon Bale, el que juega en Inglaterra, al otro que está en Leverkusen, que se me olvidó el nombre, pero Jamaica trae un equipazo, ojo con el equipo de Jamaica. Y el otro, que a pesar de ser la selección, creo que es la C, Estados Unidos le metió seis a Trinidad. Lleva dos goleadas, ¿no? Estados Unidos, así que si en un caso hipotético se llega a enfrentar a México, digo, no, no es tan fácil como hubiéramos dicho hace una no. semana, ¿no? ¿Sabes también quién me gusta? Es que son morenos enormes y muy fuertes y poco a poco están aprendiendo alguna técnica, Martinica, Martinica, qué, qué bien juega y repito, son muy rápidos, son muy fuertes. Sabes, mi querido Paco, que a mí me tocó jugar una, una Copa de Oro, que estábamos hablando el otro día con Jorge Campos, ¿sí? este, él se iba de delantero y yo entraba y 
contra el Martinica, Saguito es el récord de, ah, de goles. Sí, metió siete, nueve. No sé si sí. ganamos 11-0 o algo Once así. Algo, sí. Ajá. Sí, y ese, ese fue el récord de, de, de la selección nacional de Saguito. Nada tiene que ver una selección de Martinica del 93, era, ¿sí? A, a esta que está participando ahorita, ¿eh? No le va a alcanzar, yo entiendo, pero, hijo, son focos rojos, mi querido Beto, hay que tener mucho cuidado. Pero, gallo, todo el mundo sube el nivel y nosotros, ¿Y por qué nosotros no? O sea, nosotros vamos para abajo. O sea, digo la verdad, la selección de hoy en día es paupérrima. Tú te pones a ver los centrales, en verdad, que nosotros hemos llegado a tener y dices, hoy en día no hay un central confiable, uno. O sea, no, es más, te lo juro, ¿eh? Si, si, si mandas llamar a, a este central que acaba de llegar a... ¿A Cruz Azul? A Cruz Azul. No, desentonaría. No, no, no me debutó. Titán, y luego mío. el Tuca le dio la cinta de capitán. Sí, Ricardo, bueno, por favor. Caramba, a ver, yo, yo sé que, que cepillaste a Corona, al Cata, a Vaca. Bien yo sé cepillados, que no tenías ¿no? a mucha gente de... Pero tenías a Nacho Rivero, campeón con el equipo, y le das el gafete a Salcedo que acaba de llegar. Rivero, ¿eh? No, pero la cepilla estuvo bien, ¿no? O, o no, criticas no, ver, el tema. Bien, pero no le puedes dar el gafete de ah, capitán bueno, a Salcedo. Sí, pero lo, los que cepilló los hizo, lo hizo bien. Está bien, ¿no? o sea, sí, parece que salir, pero, sí, ya, pero no, ya, no, no le puedes dar el gafete a Salcedo. No, puede o sea, ser, pero no, no, estoy de acuerdo. Pero o sea, fíjate, es una falta porque, de respeto, porque ser, pero aparte ser identidad con el club. Ah, sí, pues acaba de llegar. Sí. A ver, Paco, tú acabas de decir algo. La selección muy mal, muy, muy mal. Kike eh, acaba de decir algo que la selección de Estados Unidos es la selección C y lleva dos goleadas, ¿eh? Bueno, yo nada más les recuerdo, señores, que hace 10 días una selección mexicana sub-23, Paco, estaba jugando el torneo de Tulón, que antes se llamaba el torneo de la Esperanza, ahora se llama el Morís. Sí. Menores de 23 años, ¿les puedo preguntar algo? En esta fecha 1, alguno de esos jugadores, excepción de jurado, ¿eh? que jugó con Ecaxa, otro... ¿Tuvo cabida en algún equipo de primera división? Ninguno de ellos. No, y, y bueno, también hay, Entonces, es que hay unos que están jugando en la sub-23, este, Gallo. Hay unos que fueron los centroamericanos, también por eso. O sea, okay. por ejemplo, con Cruz Azul, de esa selección que fue al reveló, debe haber jugado Huescas y un descuido el Cachorro Guerrero, porque Cruz Azul tuvo que debutar a... a debutaron cinco con Cruz Cinco Azul. debutaron. Entonces, bueno, también ahí hubieran podido jugar ellos, pero estoy de acuerdo con tu comentario. Al final no hay salida para no, los muchachos. No, no, van a regresar bueno, y hay muchos... Por claro. necesidad, ¿no? Sí, y hay muchos extranjeros en, en nuestro fútbol, entonces estos chavos se van a perder en el limbo. Ahora tengo que mandar ya corte, pero nada más para comentar el regreso con Carlos. ¿Cómo no va a estar el fútbol mexicano como está? Si nuestras principales figuras hoy están en el limbo, sus futuros. Raúl Jiménez reporta con el gol, no sabe ni qué va a pasar con él. El Chucky es transferible en el Napoli. Tecatito Corona es transferible en el Sevilla. Eric Gutiérrez viene ya de regreso. Edson Álvarez que iba a ir al Borussia y que al parecer que algo pasó que siempre no. Es decir, no somos jugadores codiciados. Y por su parte, el vecino de enfrente de Estados Unidos acaba de llegar Timothy a la Juventus. Cristian Pulisic es muy seguro que vaya al Milán. Y así nos vamos uno por uno. ¿no? Pero era una millonada ¿no? la que pedía el Borussia por, digo, perdón, el Ajax por el por Edson, digo, no iba a pagar, iba a ser el jugador más caro de la historia del Borussia Dortmund. Sí, y, lo, y luego lo ves jugar. No, no, claro, o sea, dices, pero es momento, o sea, ¿quién es el representante, no? Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. 
Mixa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado la Carlos, está en la mesa de... se nos metió la otra cortilla. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Placer de saludarlos a todos por allá. Con todo el mercado de fichajes en Europa y eso que oficialmente apenas arrancó, este, yo quiero preguntarte cómo va la, la tristeza y la desilusión con la partida de Sandro Tali al equipo del Newcastle, ¿no? Un tipo que llegó al Milán para... En teoría ser histórico, ser referente, hacer una época. Al final de cuentas te llegan los bombazos de los petrodólares disfrazados de la Liga Premier y entre club, equipo, jugador, terminan vendiendo a un jugador. ¿Cómo se ha movido el fútbol a base de billetazos? Sí, efectivamente ha sido un momento, yo me imagino que muy doloroso, no solamente para los aficionados del Milan, sino para todos aquellos que todavía nos compramos esa idea romántica de que hay jugadores que están dispuestos a vestir una camiseta durante toda su carrera, defender los colores y además convertirse en leyendas. Eso cada vez va a ser más complicado. Sí, cuando estaban en activo los Puyol, los Totti, en fin, se nos hacían ideas prácticamente irreales, pues hoy con tanto dinero de por medio y con muchos clubes que tienen la facilidad de meterse en negociaciones, lo hace el triple de complicado. Entonces, esa es la historia de un Sandro Tonali que llegó con mucha ilusión al Milan, era un aficionado del equipo, había cartas que él mismo escribió cuando tenía 8 o 10 años, donde se relataba todo su amor por este equipo, y después de un par de temporadas en donde hay que decirlo, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes, sobre todo por la garra que metía, por la pasión, y por lo bien que se enfaba en la camiseta rosonera, pues hacía que los aficionados terminaran por ilusionarse, de repente llega el Newcastle, que es uno de estos nuevos equipos ricos en el barrio británico, llega con una oferta de 60 millones, el Milan dice, ¿sabes qué? No estoy interesado, no lo voy a vender. En ese proceso se da el despido de Paolo Maldini, que es otro de los hechos clave, me parece, para que termine funcionando esta negociación, y después de dos semanas el Newcastle sube la oferta, le dice al Milan, te doy 70 millones más 10 en variables, y la oficina que comanda a Jerry Cardinale, que es el actual propietario del Milan, dice, ¿sabes qué, Sandro? Tú pintabas para ser una leyenda, pero aquí este dinero no le podemos decir que no. Haz las maletas y vámonos. Me parece que sí es un poquito obligado por parte de la dirigencia Tonali a poner rumbo a Inglaterra, pero también hay que hablar del factor económico porque en Milán estaba ganando 2.5 millones de euros y pasará a cobrar... 8 millones de euros por temporada en el Newcastle, se convierte en el fichaje más caro en la historia de este equipo y además llega para una revolución italiana que quieren hacer los dirigentes del Newcastle porque por ahí también ya han estado tentando tanto a Marco Berratti como a otros futbolistas del de Inter, entonces eh, pues parece que así vamos a seguir viendo esta temática de a base de billetazos cambiar el amor por esta conveniencia a nivel futbolístico y al final, ¿sabes qué, Carlos? Que, que de alguna manera las ligas europeas se empiezan a descompensar un poco porque ya la potencia de los clubes de la Liga Premier en cuanto a economía de, pues, está haciendo que se vayan a robar 
los buenos jugadores de todas las ligas, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tema de alguna otra manera de compensa el fútbol, ¿por qué? Porque sabemos que la liga italiana no está en su mejor momento, porque la liga española está en una clara crisis, que por cierto, el día de hoy eh, me gustó, hicieron la presentación. Antes la liga, les platico, se llamaba la liga, estaba así con un banco, lo voy a decir la liga Santander, este y ahora es la liga EA Sports. Entonces van a unir todos estos temas que tiene la, el videojuego de, del FIFA principalmente, que también va a cambiar el nombre eh, con la liga, entonces van a ver cámaras, videos, celebraciones, estadísticas, muy ligado, lo que es también parte de la evolución del deporte. Pero bueno, yo viendo una entrevista que hacían con la gente de la liga, le decían, oye, padrísima tu nueva liga, padrísima tu tipografía, tu proyecto, tu todo. Tus, tus equipos no pueden fichar, porque con tus nuevas normas no pueden fichar. Bueno, sí, pero sus economías están sanas y no pueden fichar. Y llega el equipo que sea y te roba tu mejor jugador, ¿no? Entonces, es un tema que el modelo de negocio, Carlos, que lo hemos platicado mucho, la Liga Premier, de a poco empieza a ganar. Y si a eso le sumas que hay petrodólares en algunos equipos, pues evidentemente las cosas pueden cambiar. Ojo, que el Manchester United puede cambiar justamente dueños a un consorcio, eh, me parece que también es saudí o catarí, Carlos. Es catarí, es un consorcio catarí que está pujando por más, imagínate, más de 4 mil millones de euros a cambio de hacerse con un Manchester United que fue vendido la década pasada por 1.300 millones, es decir, están cuadruplicando que originalmente los actuales propietarios ofertaron por el United y terminaron por conseguirse con este equipo que es uno de los más tradicionales a nivel mundial. Y otro dato nada más para que tengamos en mente el poderío que actualmente tiene la Premier respecto al resto de las ligas. Si hablamos de fichajes bomba al momento, pues está el de Dominique Soboslay, que terminó en el Liverpool a cambio de 70 millones. Está el de Christopher Nkunku, que llegó al Chelsea a cambio de 65 millones. El de Sandro Tonali, que comentábamos al Newcastle por 70 millones. Y el de Kai Havertz, que pasó del Chelsea al Arsenal a cambio de 75 millones. Y ya como pilón, Mason Mount, otro de estos jugadores que pintan para ser uno de los más importantes dentro del fútbol británico, pasó también del Chelsea, pero al Manchester United, cambio de 35 mil. Hablamos de futbolistas top en todos los casos y todos esos movimientos se generaron únicamente en la Premier League, ninguno rumbo a Italia, ninguno rumbo a Alemania, ninguno rumbo a España. Así de polarizado está el fútbol en la actualidad. Un tema, la verdad, que deja mucho que desear Y hablando de ese tema, justamente Pues imagínate, donde llega el dinero Qataría al Manchester Se habla y especula Que ese sería el único equipo Que le puede competir al equipo del Real Madrid Por robarse a Kylian Mbappé Porque ya está la novela Otra vez a todo lo que da Al francés le queda un año de contrato eh, No quiere renovar eh, se habla de que si se queda, aparte tiene ya asegurada un dineral por parte del Paris Saint-Germain, si se queda cobra del Paris Saint-Germain más allá de sueldo una prima por eh, haber eh, seguido en el club durante dos años más pero se va gratis al Real Madrid y el Paris dice, no, ahora sí ya no me van a picar los ojos ¿no? te lo vendo ahorita y el Madrid dice, pues tú tienes que vender, ofrece, y el papel dice, no ¿por, ¿por qué me vendes? yo no me quiero ir Está la novela, la verdad, todo lo que da, y en eso se está fraguando lo otro. Va a dejar mucho de qué hablar. Carlos, para cerrar este bloque de transferencias internacionales, eh, tú ves a Mbappé esta temporada ya con la playera merengue, creo que es una, uno de esos cuentos que tarde que temprano van a terminar de suceder, ¿o cómo lo ves? Yo creo que conforme pasan las temporadas, 
entre este ir y venir con las declaraciones de Mbappé en donde le cierra la puerta a una renovación con el Paris Saint Germain, pero inmediatamente cuando la prensa empieza a vincularlo con el Real Madrid, también pone tierra de por medio, lo único que está generando es antipatía dentro del sector gerencial, sabemos que Florentino Pérez lo ha seguido desde hace un tiempo, pero el tipo también es muy testarudo, entonces si sigue tentando la suerte jugando a hoy sí me voy con el París, pero mañana puedo estar en el Madrid o después a lo mejor a cambio de algunos billetes más, termino por quedarme un par de años más en, en París, creo que al final esta novela no va a salir bien para el futbolista porque sabemos que el Real Madrid al final siempre encuentra otras piezas clave para seguir haciendo de este un proyecto y un modelo muy exitoso y por ahí se puede hablar de otros nombres. Está el Liverpool porque el Liverpool desde hace algunas temporadas también ha intentado tentar a Mbappé y eh, pues yo no descarto el hecho de que pudiera quedarse en París porque con la llegada inminente de Luis Enrique al banquillo se dice que quiere no solamente retener a Mbappé sino también a Neymar y quiere formar un tridente muy poderoso y ahí estarían buscando dos nombres para la delantera uno es el de Harry Kane que está ansioso por salir de la Premier con tal de aspirar a algún título que no consiguió hasta el momento con el Tottenham y está el nombre de Víctor Osimén que fue una de las superestrellas esta temporada de la mano del Napoli, de Luciano Spalletti y de Baratskele y que robó muchísimas miradas, entonces creo que Luis Enrique formando un proyecto ambicioso podría quedarse con Mbappé, no por una sino por varias temporadas más. Carlos, y ya nada más para terminar ahora sí, en el tema de los mexicanos, platicaba yo en el bloque anterior, Chucky Lozano, eh, con futuro incierto, se menciona que puede ser el Aston Villa, pero ni siquiera ha habido oferta del equipo de Liga Premier, Tecatito Corona ya es oficialmente transferible en el equipo del Sevilla, el cachorro Montes descendió su equipo y se habla de que podía ir al Mallorca con Aguirre, de que lo habían ofrecido al Betis, pero el español le mucho dinero por él. Dale, da la trinca, ¿no? Eh, chorro, Digo, sí, por, y, el, y el nivel también lo da. <risa> Así que <risa> al final los equipos, lo, 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 los jugadores mexicanos que están allá, caramba, si quitamos a Santiago Jiménez, te queda un cóctel de futbolistas de los cuales, pues a quién colocas y en dónde lo pones. O sea, con mucha incertidumbre, reportó Raúl Jiménez. ¿Qué nos puedes platicar? Al Guti ya lo regresó Chivas, en fin. Eh, eh, Jorge Sánchez, creo que también se lo están ofreciendo a los equipos de Monterrey, en fin. Se está negociando el futuro de varios de los futbolistas mexicanos y desafortunadamente ninguno es para el crecimiento de los propios futbolistas o de la liga. Eso nos está hablando de la inconsistencia que ha vivido el futbolista mexicano en los últimos 24 meses, ya ni hablar del fatídico mundial y de esta inconsistente Copa Oro. Entonces, yo veo la verdad un panorama bastante negro, lo veo incierto porque el Chucky Lozano podría ser que lejos de escalar como él deseaba en algún momento cuando estaba en el Napoli más afianzado y él decía mi sueño es llegar al Real Madrid, creo que podría terminar por aceptar incluso alguna oferta de estos petrodólares en Medio Oriente y del otro lado pues te encuentras con futbolistas que después de la lesión no sabes qué va a pasar con ellos, como es el caso del Tegatito, como es el caso de Raúl Jiménez que nunca volvió a ser el futbolista más importante y de aquel quien menos nos lo hubiéramos esperado es el único que tiene un contrato formal y que renovó hace poquito y que fue Andrés Guardado, es lo único que hace es marcar todavía más la carrera del Principito que al contrario de todos sus compatriotas él ha sabido posicionarse y convertirse en uno de los referentes del fútbol europeo. Cierto es, podemos hablar que nunca llegó un equipo top, pero en cualquier equipo por el que pasó fue capitán 
y estuvo peleando siempre la titularidad y al resto les ha faltado, para mí, carácter, porque el talento pues en algunas ocasiones nos lo han mostrado, pero no han tenido esa mentalidad para hacerlo de manera constante. Oye, Carlos, y, y hablando también de, de fichajes bomba, ya me están hablando, tengo que ir al corte, pero hay muchos futbolistas en Europa que hoy se quedaron sin contrato. Eh, Sergio Busquets, bueno, ya se anunció al Inter de Miami, pero está Jordi Alba, que también podía ir al Inter. Eh, el caso de Sergio Ramos, Sergio Ramos que lo habían bien, ¿no? ofrecido al Sevilla y al final, al parecer, puede caer el Inter de Miami. Isco Alarcón, aquel jugador de, del Real Madrid, ex del Real Madrid, sigue sin equipo. Hay un sinfín de futbolistas que hoy puedes hacer un once se los juro, de lujo, con todos los que están con el pase en su poder en la mano y que pudieran ir. Y se habla de que el Tato Noriega del Monterrey eh, va por su Tom Cruise, así le llamó, de, de ir a Europa a traerse una gran figura al estilo de Tigres, que siempre han vivido con esa situación de, de traer el, el espejo, ¿no? Lo intentaron con Vincent Janssen, no salió, y al final, pues, se habla de que alguien pudiera venir. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Ves alguna bomba en la Liga MX? Yo creo que puede llegar algún futbolista. Se estaba mencionando incluso en Brasil que el América antes de Julián Quiñones había tentado a Gaby, pero que no era el único futbolista interesado y no era el único equipo interesado en este futbolista ex del Inter de Milán. Entonces a mí los nombres que me vienen a la cabeza es justamente el de Rayados de Monterrey y el de Tigres que tienen las posibilidades económicas como para traer a, a un jugador de ese calibre y otro que se dice que ya estuvo incluso hasta entrenando hace un par de semanas allí en Monterrey, es el nombre de James Rodríguez, James Rodríguez que en 2014 se convirtiera en el mejor futbolista en el Mundial de 2014 en Brasil y que poco a poco fue perdiendo el brillo mucho por su personalidad, pero que se dice estaría listo para reescribir su carrera ahora en el continente americano y que Rayados de Monterrey estaría buscándolo ahora que está a nada de hacerse oficial la salida de Maxi Mesa, que es uno de los que tiene el contrato más alto en el conjunto de Guadalupe. Entonces, creo que Monterrey sí va a intentar traer a un futbolista pues de renombre. No sé si le alcance para un James Rodríguez, pero también hay bastantes ofertas, como tú lo bien lo mencionabas. Y el caso de Isco, a Isco también ya lo habían ligado con equipos de la MLS entonces creo que nos viene un verano interesante para platicar de muchos futbolistas, de cómo se mueve y sobre todo para saber de qué manera se las ingenian las ligas más importantes en Europa para tratar de hacerle contrapeso al fútbol británico, si no lo que viene son años y años de dominio europeo por parte de los equipos Premier Muy bien Carlos, muchísimas gracias al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Estamos de regreso en Mexa Deportiva. Eh, déjenme, vienen de, de producción, listo, aquí ya están con nosotros el, el buen Marcos. Bien, déjenme, les platico rápidamente que si necesitas vender tu auto y no sabes qué hacer, en Begusa Semiruevos tomamos tu auto multimarca y te lo pagamos en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Somos tu mejor opción. Contáctanos en redes sociales como Begusa Seminuevos y escríbenos para más información. En Begusa Seminuevos tenemos la oferta que estás buscando. Bien, de regreso entonces a Mexa Deportiva. No todo es fútbol. ¿Qué opinan del tema de la carrera de Checo Pérez? Regresa en el Gran Premio de Australia Checo al tercer lugar, regresa al podio saliendo de una posición 15, haciendo una muy buena actuación en la carrera sprint, sin embargo, por cuarto a carrera consecutiva, Paco, pues no haciendo la tarea en la parte de las cuales y otra vez quedándose fuera de la, Q, de la Q3. Sí, hombre, o sea, la verdad que es algo pues, la, de llamar la atención, porque es un piloto muy experimentado, ¿no? O sea, la verdad que ese tipo de errores no se le, de, no se le deberían de perdonar a Chico Pérez, o sea, yo estoy de acuerdo en un novato que, 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 que por la misma ansia y el mismo ímpetu pues este, llega a desconcentrarse, pero un piloto con tanta experiencia ya, con tantos años en la Fórmula 1, pues no debería de pasar. Una vez te pasa, dos veces probablemente, pero tres y cuatro veces, pues la verdad que ya no. Bueno, hace una gran carrera, una buena remontada. Ya, ya comentabas tú, Beto, el, el día de la carrera en Supreme, que, que hizo muy bien las cosas. Eh, pero desafortunadamente, pues bueno, o así sea, cuenta los puntos también de la carrera sprint, pero los que cuentan en realidad son los de la carrera normal, ¿no? O sea, de, logra eh, conquistar la tercera posición, logra subirse al podio, me parece pues, que es bueno, incluso se le ve la cara de, pues, de alegría de Checo, porque como que, o sea, como que el alma le vino al cuerpo otra vez. Exactamente, porque lo había venido haciendo bastante Volvió más mal. Fuerte. Y este, <risa> no, y aparte... Lo que pasa es que ayer es tan bueno, tan malo como tu última actuación y hoy en día, bueno, Checo vuelve a subir al podio en un circuito que no le había estado yendo nada bien históricamente. Esperemos que nuevamente, porque también es una realidad que Checo a medias temporadas siempre tiene estos tipos de, de baches. Esperemos que cierre fuerte y que pues logre este segundo lugar tan anhelado porque es una realidad que ver correr a Max, Max Verstappen y la diferencia que le saca a sus competidores, pues la verdad que es es muy superior eh, lo que hace Max con las manos y también el, el auto que tiene, eh, pues también es, es, es superior a todos los demás, ¿no? Este gran premio de Austria aquí que eh, hay muchas cosas que se pueden platicar. La, la primera, durante la carrera sprint del sábado, eh, hay un encontronazo entre, entre Max Verstappen y Checo Pérez. Eh, les platico a, a, a nuestros amigos, la carrera fue pasada por lluvia, tuvieron que arrancar con neumáticos de lluvia. Obviamente la velocidad que generan y toda esta brisa o toda esta frizz que le llaman, que le llaman eh, es, es muy complicada. Checo arrancó en segundo, pero le gana en la largada a Max Verstappen y llegando a la primera curva... Le avienta la lámina y lo echa para afuera, ¿no? Y por el radio le ¿Quién dice... ¿Quién a quién? Eh, Checo a Max. Ah, ok. Pero Checo dice, oye, yo no te vi. O sea, yo vengo cuidando mi línea. Y, y, y Max le dice de todo por el radio. Y Checo contesta, oigan, what's wrong with Max? O sea, ¿qué le pasa a este cuate, no? Que dice, Checo siguió en su manejo. Pero la, la verdad, la raza competitiva de Max hace que se le vaya completamente al frente. Terminó Checo rebasado por Hulkenberg. Después Checo retoma la posición. Ya Max Verstappen traía prácticamente 20 segundos de ventaja. Llegan a la final, a la parte final de la carrera, termina la carrera y lo primero que hace Max Verstappen es irse sobre Checo para decirle, a ver Chaparrito, 
¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando, compadre? No, no, me aventaste la lámina. O sea, se, se dijeron de todo todavía en la parte de fuera, este, situaciones que evidentemente sabemos que ya han habido roces, Quique, este, y que obviamente tarde que temprano pueden generar, porque Max es un animal competitivo. Y hasta se lo lleva a Checo, porque lo ve que están las cámaras, se lo lleva a un pasillo para seguir discutiendo. Pero sí, bueno, digo, ¿qué competidor es Max Verstappen? Que hasta muy agrandadamente, pues, sacándole ya 20 segundos de ventaja a Leclerc, sabiendo que ya va a ganar, pues decide cambiar el neumático para poder llevarse la vuelta más de que la tenía Chico Pérez, ¿no? Por segunda vez en esa temporada, Max Verstappen arran le arranca la vuelta más rápida a Chico Pérez. Eso te habla de que no me vas a quitar ni un solo punto porque ya me lo voy a quedar. Digo, digo Max digo, ya era hasta el campeón de, de esa temporada y no falta puntos. Sí. Y, y Chico Pérez así de, oye, me estoy jugando. Que bien pudo arreglar el equipo, ¿no? Bien pudo arriesgar eh, su, su, el ganar la, la carrera porque en una de esas te sales de la pista como fue muy problemáticamente este circuito donde varias penalizaciones hubo sobre exceder los límites de pista para varios pilotos incluso por ahí también tiene Checo una disputa ¿no? con Carlos Sainz sobre que, que lo intimidó ¿no? por estarle eh, así eh, rebasando y justamente Carlos Sainz fue penalizado por los límites de, de pista con dos posiciones ¿no? se, le, se le salió peor a Carlos Sainz otro que estuvo bueno fue el choque entre Toto Wolf y Luis Hamilton, Luis Hamilton donde le dice se queja del coche que tiene y le dice bueno es tu porquería y maneja tu porquería de coche ¿no? o sea palabras palabras menos pero se queja Hamilton del coche que tiene y dice bueno es el que te toca manejar y lo manejas entonces este es un tema complicado ¿no? Sí, digo, y hay muchas fricciones porque también con, con, con Mercedes, pues también están en un subivaje, o sea, de repente tiene buenas carreras, de repente no, el coche, pues es la realidad, no terminan de ajustarlo este, a las necesidades de, digo, el multicampeón del mundo, y, y, y bien interesante y el y bien interesante el mensaje que manda más Verstappen, ¿eh? o sea, es interesantísimo porque puedes perder 25 puntos por ganar uno. ¿A qué me refiero con esto? En los pits puede pasar cualquier cosa. O sea, tengas el mejor equipo. Lo, lo, o sea, son fierros y pueden fallar. Y tú te puedes quedar en pits porque se atoró el virlo de una llanta o por lo que tú quieras. Le valió gorro. Dijo, este cuate no va a ganar un punto más. Es de mi equipo, pero pues me vale gorro. ¿Sí? Cambio llantas. Y él sabía perfectamente que con neumáticos nuevos rojos pues, iba a, a ganar por amplio margen la vuelta más rápida. No, no le permite robarse, llevarse un punto más a Checo Pérez. Y habla de esa competitividad y lo que tú acabas de decir o sea, a ver, tú ayer me aventaste el carro hoy no, hoy no te dejo ganar un punto, es más incluso poniendo en riesgo una victoria para el equipo Muy bien, pues con esta nos vamos a despedir a ver, súbele Bien, la canción es de Manita de Puerco, del álbum Manita de Puerco, del 2006. Se llama Blue Demon Panzón, a propósito de aquel día justamente en el que la afición fue a recuperar el estadio de la trinca. Se relaciona a esta canción justamente de aquel momento, ¿no? No se imaginaban que afuera iba a estar el emblemático Blue Demon Panzón y bueno, tuvieron que hacer esta canción. Y bueno, pues con esta le damos la bienvenida nuevamente al proyecto de la trinca Fresera de Irapuato. La mejor de las suertes, el mayor de los éxitos y no solo la trinca, también a los petroleros del Salamanca. Gallo García, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre un placer haber compartido micrófonos con ustedes. Eh, terminó el primer tiempo en León, León 1 y Chivas 1, eh, bastante movidito, muy muy movidito, muy entretenido. 
Y por último, nada más quiero pedirles un favor. Cuídense. Quique Cardoso. Gracias a todos los que nos acompañaron. Beto, Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches. Nos encontramos el próximo lunes. Pues igualmente, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharos. Como todos los lunes, pues ya saben, tiene una cita con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche. Y yo, y yo aquí sí también quiero recordarles eh, que siguen las puertas abiertas ahí en Cascarita Fútbol 7. Ya saben, las mejores canchas de fútbol 7 de Irapuato para los torneos de sábado juvenil, 7, 8, 9 y 10 de la noche que tenemos. Las rentas, tenemos promoción de renta los fines de semana. Entonces, tenemos un gran ambiente ahí en Cascarita Fútbol 7. Acérquense, visítenos casi enfrente del Cerezo, enfrente del albergue, ahí estamos ubicados. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva, Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El García y Quique Cardoso dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva, Mexa Deportiva por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa y el Irapuato Open en el Country Club Siglo XXI. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.